0: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie zacząć od historii o pewnym krakowskim dżentelmenie, który charakteryzował się tym, że się jąkał. Oprócz tego, że się jąkał, był posiadaczem telefonu komórkowego, który był bardzo stary i miał bardzo rozładowaną baterię. W związku z tym często zmuszał właściciela do bardzo krótkich rozmów, albowiem rozmowa kończyła się z powodu śmierci baterii. Dżentelmen ten szedł plantami i na ulicy Fosza, marszałka Fosza, zobaczył leżącego martwego konia. Doszedł do wniosku, że musi zadzwonić na, do służb weterynaryjnych, aby usunęły to martwe zwierzę. Zadzwonił i mówi, znalazłem cierwo k- Konia. Na co pytają go gdzie? A on mówi na f, 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 f. Na floriańskiej. N- nie, na f, f. Na frankiszkańskiej. N- nie, na f. Niestety, bateria padła. Poszedł, znalazł jakiegoś turystę, który miał powerbanka. Podładował się, wrócił do konia, do ścierwa konia. Dzwoni i mówi z, z. z, z a coraz bardziej zdenerwowany jest, więc coraz trudniej mu. To mówienie idzie. Koniec! Na, nalazłem. Gdzie? Na. F, f. Na floriańskiej. Nie, nie na. F, f. Na franciszkańskiej. Nie na. F, f. Niestety. Bateria padła. Znalazł jakiś sklep, gdzie mógł podładować swój telefon. Trwało to długo, ale zdołał to zrobić. Wrócił, dzwoni i mówi znalazłem cierwok... konia! Gdzie? Na Na floriańskiej? Tak! Przecież mówił pan, że nie. Przeciągnąłem. Otóż... Proszę Państwa, pytanie dlaczego? Dlaczego on przeciągnął? Wrócimy do tego pytania. Zacznijmy jednak od troszkę innych kwestii. Oto Arks i Barnes zadają swoim badanym pewne pytania. Pytania dotyczą tak naprawdę gór skalistych, ale ja pozwoliłem sobie troszkę tę ich historię spolszczyć. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie późną jesienią, we Wrocławiu, ulicą i mijacie jakieś biuro turystyczne, widzicie ogłoszenie, weekendowy pobyt narciarski w Szklarskiej Porębie. Kosztuje 350 zł. Okazuje się, że za 350 zł dojeżdżamy autobusem w piątek do Szklarskiej Poręby, dostajemy jednoosobowy pokój w hotelu wraz ze śniadaniem, dostajemy karnet na wszystkie stoki w Szklarskiej Porębie, Na piątek wieczorem, sobotę i niedzielę, a w niedzielę wieczorem wracamy do Wrocławia. To jest oczywiście niebywale tanio, o czym wie każdy, kto jeździ na nartach albo też towarzyszy ludziom jeżdżącym na nartach. Wchodzimy więc bardzo zaaferowani do biura podróży. Pytamy, czy jest jakiś haczyk, który powoduje, że cena jest tak niska. Pani, która siedzi w biurze turystycznym, mówi tak, no trudno nazwać to haczykiem, jest to kwestia umowy. Otóż umowa jest imienna i dotyczy bardzo konkretnego weekendu. Jeśli decyduje się pan, pani, to proszę wpłacić 350 zł i spisujemy tę umowę, ale ostrzegam, mówi pani, że nie można zmienić terminu i nawet jeśli coś się panu, pani stanie, to my nie zwracamy pieniędzy i nie można też przekazać tego skierowania innej osobie, bo ona jest, jak powiedziałam, imienna. Myślimy sobie, jestem nieźle zorganizowaną osobą, na pewno zaplanuje sobie dobrze termin, płacimy 350 zł, spisujemy umowę i idziemy do domu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wspaniały weekend narciarski w Szklarskiej Porębie za 350 zł. Po dwóch tygodniach przechodzimy koło innego biura turystycznego i widzimy ogłoszenie, które mówi weekendowy pobyt narciarski w Karpaczu za 200 zł. Oczywiście reguły są dokładnie takie same. Dotyczy to konkretnego weekendu, Umowa jest imienna, nie można więc jej przekazać, gdyby coś nam się stało. Myślimy sobie, wspaniale, wolimy nawet karpacz od szklarskiej poręby, płacimy 200 zł i myślimy sobie, mamy dwa fantastyczne weekendowe wyjazdy na narty. Wracamy do domu, otwieramy szufladę, żeby dorzucić tam to drugie skierowanie, ale coś nas tknęło. Wyjmujemy to stare dotyczące szklarskiej poręby i z największym przerażeniem odkrywamy, że oba wyjazdy przypadają na ten sam termin. Coś poknociliśmy, coś pomyliliśmy, jeśli chodzi o daty. Nie możemy pojechać i do Szklarskiej Poręby, i do Karpacza. Możemy pojechać albo do Szklarskiej, albo do Karpacza. I gdzie byście państwo pojechali? Do Szklarskiej, oczywiście. Zgadzam się z państwem. Wszyscy prawie ludzie pojechaliby do Szklarskiej Poręby. Ale to jest kompletnie bez sensu. Przecież zapłaciliście państwo w sumie 550 złotych, nic już nie można z tym zrobić i trzeba jechać tam, gdzie będzie przyjemniej. A przecież napisałem dla państwa bardzo wyraźnie, że Karpacz jest lepszy. Należały pojechać do Karpacza. Tyle, że jeśli pojedziemy do Karpacza, to pojedziemy z przekonaniem Wyrzuciłam, wyrzuciłem w błoto 350 zł. A jak pojedziemy do Szklarskiej Poręby, to pojedziemy z przekonaniem, że w błoto wyrzuciliśmy 200 zł. Oczywiście to drugie przekonanie jest mniej frustrujące i dlatego ludzie wolą jechać do Szklarskiej Poręby, mimo że to jest kompletnie bez sensu, bo i tak zapłacili już 550 zł i powinni wybierać to, co jest lepsze w danym momencie. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Mamy licytację czy też aukcję. Państwo znacie licytację obrazów, innych dzieł sztuki, nieruchomości, Tym razem przedmiotem aukcji jest dolar, banknot jednodolarowy. Obowiązują pewne reguły. Pierwsza reguła jest zupełnie oczywista. Dolara dostanie ten, kto zaproponuje najwyższą kwotę, czyli zostanie zwycięzcą licytacji. Druga reguła też jest dość prosta. Bywają licytacje, gdzie nie ma ceny wywoławczej, pyta się, kto da jakąś sumę za na przykład ten obraz, ale są takie, one są częstsze, gdzie cena wywoławcza jest podana. I umówmy się, że cena wywoławcza wynosi 25 centów. Bywają też licytacje, które toczą się spontanicznie. Ktoś mówi 25 centów, ktoś go przebija, mówi 30, ktoś mówi 35, a ktoś nagle mówi 70. Ale bywają też licytacje i umówmy się dla uproszczenia, bo nie jest to konieczne, że tutaj mamy tak zwane stałe postąpienie licytacyjne i ono wynosi 25 centów. Centów także. Jest jeszcze jedna reguła. Reguła dziwna z pewnej perspektywy, jeśli chodzi o licytację. Mówi ona, że każdy aktywny uczestnik licytacji wpłaca organizatorowi najwyższą zgłoszoną przez siebie kwotę. Tak więc, gdyby ktoś z Państwa wyraził gotowość kupienia dolara za 25 centów i się zgłosił, ktoś by go przebił, powiedział 50 centów, to ten, kto powiedział 50 centów, zapłaciłby mi 50 centów i wziął dolara, a ta osoba, która powiedziałaby 25 centów, ponieważ przegrała, nie dostaje dolara, ale wpłaca 25 centów. Powiecie Państwo, że to dziwne, jeśli chodzi o licytację? Zgadzam się, jeśli chodzi o licytację, to jest dziwne, ale jeśli chodzi o realne życie, to nie jest dziwne. Ponieważ mamy do czynienia z sytuacją taką, że bardzo często ludzie rywalizując wkładają w jakąś pulę coraz więcej swojego wysiłku, czasu, pieniędzy, przelicytowują się w cudzysłowie nawzajem i w końcu jeden z nich wygrywa. To zwycięstwo okupione jest nakładami, ale często się opłaca. Możemy sobie wyobrazić dwie osoby, które dowiadują się, że prezes odchodzi na emeryturę i starają się zająć jego miejsce. Chcą zrobić dobre wrażenie na Radzie Nadzorczej. Jedna z tych osób przygotowuje plan restrukturyzacji firmy. Druga przelicytowuje ją, robiąc analizę rynku danego produktu produkowanego przez tę firmę dla całego kraju. Ta pierwsza robi analizę rynku dla całej Europy. Ta druga odpowiada analizom dla całego świata tak dalej. Wszystko to są bardzo czasochłonne i pracochłonne działania. W końcu jedna z tych osób wygrała, pokonała przeciwnika, I została prezesem firmy, ale przecież ten, kto nie został prezesem firmy, nie odzyskuje tych nakładów czasowych, nie odzyskuje wysiłku, który włożył w tę walkę o prezesurę. Banalnym przykładem może być przystąpienie do przetargu. Chcemy przygotować lepszą ofertę niż konkurencja, przelicytować konkurencję. I jeśli nam się to uda, to wygrywamy przetarg, to się opłaca. Ale ci, którzy przegrali w przetargu, nie odzyskują przecież czasu, ani nakładów finansowych, które są niezbędne do przygotowania oferty przetargowej. Umówmy się więc, że ta reguła obowiązuje. I teraz proszę Państwa przyjmijmy dla uproszczenia, że tylko dwie osoby przystąpiły do tej licytacji. Zenon i Zdzich. Zenon proponuje 25 centów za dolara. Zdzich kontruje go i proponuje 50 centów. Zenon odpowiada 75 centów. I w tym momencie zaczyna się Paradoks, ponieważ Dzich, jeśli zakończy licytację, to będzie musiał zapłacić 50 centów, bo przegrał. Zdzichowi opłaca się zaproponować dolara za dolara. Tyle, że Zenonowi opłaca się teraz zaproponować dolar 25 za dolara, bo jeśli przegra, to będzie musiał zapłacić 75 centów. To jest racjonalne zatem, że Zenon proponuje dolar 25, ale proszę państwa, z Dzich. Widzi, co się dzieje. Albo straci dolara i w dodatku przegra licytację, albo zaproponuje za dolara półtora dolara. Jak zaproponuje półtora, to straci tylko 50 centów na czysto. To się opłaca. Ale Zenonowi opłaca się zaproponować dolar 75, bo jeśli zakończy licytację i przegra, to będzie musiał zapłacić dolar 25. Zdzich, kierując się analogiczną zasadą, proponuje 2 dolary. Zenon 2,25 Proszę Państwa, jeśli naprawdę rozgrywa się to z dwójką ludzi, to zatrzymują się średnio na poziomie 7-8 dolarów, a najbardziej zajadli, licytują do 20. Jak będziecie Państwo mieć jakieś problemy przed pierwszym, najlepiej zaprosić dwie osoby, przypiąć pineską 10 zł do ściany, ogłosić, że 2,50 jest początek licytacji, 2,50 skok licytacyjny. W Polsce też się ludzie zatrzymają na poziomie 70-80 złotych. Od dwóch osób średnio 150, jak znalazł. Możecie się Państwo potem ze mną podzielić, bo dobra rada kosztuje. Proszę Państwa, to, o czym opowiadam, nazywa się w psychologii albo efektem utopionych kosztów, albo efektem Concorde. Dlaczego efektem Concorde? Widzicie Państwo w tej chwili jeden z najpiękniejszych samolotów, jaki stworzyła ludzka cywilizacja. To pasażerski samolot ponaddźwiękowy Concorde. Idea zbudowania tego samolotu To początek lat 60. postanowiono zbudować samolot, który będzie latał między zachodnią Europą a Stanami Zjednoczonymi. Samolot ponaddźwiękowy, który będzie potrzebował zaledwie 3-4 godzin najwyżej na przelecenie tego dystansu. W 62. roku rozpoczęto program Concorde, to jest program francusko-brytyjski i rozpoczął się on od bardzo dokładnych analiz ekonomicznych. Otóż trzeba wziąć pod uwagę to, że na początku lat 60. niezwykle tania była ropa naftowa, co w przypadku tego projektu jest szczególnie ważne, dlatego że samolot ponaddźwiękowy, wielki pasażerski samolot ponaddźwiękowy spala ogromne ilości paliwa. Ale przy bardzo taniej ropie naftowej ten projekt wydaje się na początku lat 60. sensowny. Proszę Państwa, do końca lat 60. wydano miliard i 134 miliony funtów na prace studyjne, prace projektowe oraz prototyp samolotu. I w tym momencie ten etap został zakończony. Tyle, że teraz mamy zupełnie inną sytuację, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej. Początek lat 70., w porównaniu z początkiem lat 60. przepaść, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej. Ceny poszybowały niebotycznie w górę. I teraz wiadomo, że jeśli zbuduje się samoloty Concorde, które będą latać, to każdy lot pojedynczy, sam w sobie, będzie przynosił deficyt. Zyski ze sprzedaży biletów będą mniejsze niż koszty przede wszystkim paliwa. Do tego trzeba przecież dodać pensję personelu naziemnego, Pilotów, stewardess i tak dalej. Trzeba więc podjąć decyzję, czy kupujemy 16 samolotów za 654 miliony funtów. Jak Państwo wiecie z historii, decyzja była pozytywna. Przez 27 lat latały samoloty Concorde. Każdy z nich podczas każdego lotu generował straty. Dlaczego tak się stało? Proszę państwa, nawiasem mówiąc, ostatni lot, skoro już o tym mówimy, ostatni lot nie był deficytowy, jeden jedyny, ponieważ stworzono możliwość kupowania na aukcjach biletów, a ludzie wiedząc, że to jest ostatnia szansa polecenia Concordem, płacili niebotyczne kwoty, ale to był wyjątek od reguły, to był jeden jedyny lot. Otóż pytanie, proszę państwa, dlaczego? dlaczego podjęto decyzję, o kupnie 16 samolotów za 654 miliony funtów. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, hipotetycznie, że nie wydano wcześniej owego miliard, ponad miliarda funtów na prace studyjne, projektowe i na prototyp. Czy gdyby nie wydano tych pieniędzy i decydowano by, czy kupić za 654 miliony funtów 16 samolotów, wiedząc, że każdy lot będzie deficytowy, czy podjęto by taką decyzję? Oczywiście nie bo to absurd ekonomiczny. Ludzie by powiedzieli, po co to robić. Zrobiono to tylko dlatego, że wcześniej utopiono w ten projekt, stąd nazwa utopione koszty, ponad miliard funtów. Inaczej mówiąc, skoro wydaliśmy już miliard, trzeba iść dalej, bez względu na to, co się dzieje i czy to ma sens ekonomiczny. Wcześniejsze inwestycje, nasze ludzkie wcześniejsze inwestycje nie powinny wpływać na ocenę bieżącej sytuacji, ale wpływają. I to wpływają w bardzo... Poważny sposób. Arks i Blamer pokazują to w następujących badaniach. Oto, sprzedają studentom karnety do kina na cały sezon. Niektórym sprzedają za 15 dolarów, innym za 13, a jeszcze innym za 8. Ale to nie są lepsze albo gorsze karnety. One są tylko sprzedawane przez Arksa i Blamera w różnej cenie. Student, który ma taki karnet, wchodzi do kina na seans i zajmuje dowolne miejsce, które jest wolne. Bez względu na to, czy ma kupiony karnet za 15 dolarów, czy za 8. Badacze chcieli sprawdzić, na ile filmów pójdą studenci, którzy kupili drogo, a na ile ci, którzy kupili tanio. Otóż jeśli ktoś kupił karnet za 8 dolarów, to przede wszystkim starał się zorientować, czy film jest ciekawy. Jak film jest ciekawy, szedł do kina. Jak film jest nudny, szedł na piwo. Natomiast jak ktoś kupił karnet za 15 dolarów, to chodził na wszystkie filmy. Zobaczcie państwo, jaki to jest absurd. I tak wydałem już 15 dolarów. Nic nie można z tym zrobić. Chodzi o to, żebym spędzał czas jak najbardziej przyjemnie. A jednak czuję się zobligowany do chodzenia do kina, dlatego że wydałem 15 dolarów. Wyobraźmy sobie sytuację inną. Sytuację, w której nie ma jeszcze nagrywarek, nie ma YouTuba. Arks i Blamer mówią, wyobraź sobie, że kupiłeś bilet do teatru. Kupiłeś bilet do teatru za 100 dolarów i masz pójść do tego teatru i włączasz telewizor, ubierając się do wyjścia i nagle słyszysz, że będzie emitowany w telewizji film Boba Fossa Kabaret, jeden z najlepszych filmów w historii kinematografii. Szlak cię trafia, ponieważ zawsze chciałeś oglądać film Kabaret, nigdy nie miałeś okazji akurat teraz, gdy wychodzisz do teatru, będą pokazywać ten obraz. W tym momencie dzwoni telefon, odzywa się twój przyjaciel, pyta, co słychać, mówisz, że wychodzisz do teatru, jesteś wściekły, nie bardzo chcesz nawet z nim rozmawiać. Pyta, na co? Odpowiadasz mu, a on mówi, słuchaj, byłem na tym wczoraj, dno rury, coś absolutnie beznadziejnego, nigdy w życiu nie byłem na gorszym spektaklu. Masz pełne zaufanie do swojego przyjaciela, macie bardzo podobny gust teatralny, ale co zrobisz? No cóż, zapłaciłem 100 dolarów za bilet, pójdę do teatru. Ale wystarczy zmienić detal w tym opowiadaniu i powiedzieć, zapłaciłeś za bilet 10 dolarów, żeby ludzie powiedzieli, machnę ręką na ten teatr, oglądnę wreszcie film kabaret, to jest być może jedyna okazja. Zobaczcie państwo, jeśli zainwestowaliśmy dużo, stajemy się kompletnie bezrozumni, bo wybieramy mniej ciekawą opcję. Wolimy spędzić czas nudząc się i wściekając się w teatrze niż ciesząc się oglądaniem wspaniałego filmu. Jeśli zainwestowaliśmy mało, stajemy się już racjonalni, machamy ręką na te 10 dolarów i idziemy do kina. To jest, proszę państwa, efekt o ogromnej ogólności. Oto popatrzmy na maltretowane kobiety, maltretowane przez damskich bokserów. Te kobiety odchodzą od damskiego boksera po drugim pobiciu, trzecim pobiciu, Pierwsze przeważnie uznają za sytuację, w której należy mu dać jeszcze jedną szansę. Ale nie odchodzą wtedy, kiedy są maltretowane przez całe lata. Dlaczego? Bo mówią, tyle już się wycierpiałam, że nie ma sensu tego zmieniać. To jest absurdalne. To jest właśnie też efekt utopionych kosztów. Wyobraźcie sobie państwo, że wyciągacie, że zjedliście suty obiad, nie jesteście głodni ale zaglądacie do lodówki i widzicie w lodówce kiełbasę, która ma termin ważności do dzisiaj. I myślicie sobie, kurczę, muszę zjeść, bo się zmarnuje. Zjadacie tę kiełbasę, bo jest termin do dzisiaj. A potem idziecie na siłownię, żeby zrzucić te kalorie, które zjedliście. Ale trzeba zjeść kiełbasę, bo ją kupiłem, była droga. A spróbujcie państwo powiedzieć gościowi, który do was przyszedł, ty zjedz kiełbasę, bo mam taką z terminem ważności do dzisiaj, chodzi chodzi o to, żeby się nie zmarnowała. Gość powie, coś ty, sam zjedz, bo to przecież ten, kto kupił, utopił koszty i powinien zjeść kiełbasę, a nie ktoś dowolny. Proszę państwa, wyobraźmy sobie inną sytuację. Jest taka technika wpływu społecznego, nazywa się niska piłka. Chodzi o to, że jeśli stworzy się ludziom okazję, która wydaje się być bardzo, bardzo nęcąca, to ludzie się angażują w to, żeby skorzystać z tej okazji. I wtedy, jeśli sytuacja okazuje się nagle zupełnie mniej korzystna dla ludzi, to ludzie brną w to dalej i korzystają z tej okazji. Mamy przedwiośnie właściwie. Mam nadzieję, że wiosna jest blisko. Wyobraźmy sobie jakąś kobietę, która idzie we Wrocławiu chodnikiem i widzi witrynę sklepu z butami. A w tej witrynie ustawione są buty, które mają być absolutnym przebojem wiosny. I w dodatku jest kartka z napisem okazja, 50% ceny. Kobieta wpada jak pocisk do sklepu i pyta, czy są buty wystawy numer 38. Sprzedawca patrzy na nią i szuka butów i mówi, o 40 mam. Kobieta mówi, no wiosenne buty, nie włożę gazety do, do czubka, 36, no palców nie utnę. No nie, no 38 nie ma. Kobieta idzie w kierunku drzwi i łapie już za klamkę, kiedy sprzedawca krzyczy mam, mam, znalazłem 38. Kobieta wraca, łapie te buty, przymierza, wygląda w lustrze fantastycznie. Robi kilka kroków, żeby sprawdzić, jak w tych butach się chodzi. Trochę cisną, ale się rozchodzą. Takie modne buty to na pewno się rozchodzą. Jakieś niemodne to może by się nie rozchodziły, ale takie to doskonale się stopa dopasowuje do modnych butów, nie ma najmniejszych wątpliwości. I już sobie wyobraża, jak chodzi w tych butach, jak wszyscy jej zazdroszczą. Żadna z koleżanek nie ma jeszcze takich modnych butów. Idzie do sprzedawcy i mówi, wie pan co, to ja już wychodzę w tych butach, a niech pan mi zapakuje do pudełka moje buty, w których tutaj przyszłam. Ale sprzedawca ma trochę nietęgą minę i mówi, wie pani co, ja wiem, dlaczego ja nie mogłem znaleźć butów numeru 38. Dlatego, że wszystkie buty objęte promocją 50% są na tych półkach po lewej stronie, a 38% chyba dlatego, że często sprzedawany numer nie jest objęty promocją. One kosztują pełną kwotę. Kobieta oczywiście pyta jeszcze, czy, czy będą te buty w promocji, a gdzie tam, nie ma mowy w ogóle. Takie buty, proszę pani, to tylko taki jakoś z Maroka był przerzut, to ja to złapałem, ale to w ogóle nie ma szans, żeby były w promocji. Prawdopodobieństwo, że kobieta kupi te buty za pełną cenę oczywiście nie jest stuprocentowa, ale jest znacznie, znacznie większe niż wtedy, kiedy rozważałaby ewentualne kupno tych butów za pełną cenę, stojąc przed witryną. Wtedy doszłaby do wniosku, nie jestem wariatką, nie będę płacić takiej fortuny za buty, nawet nie wchodzę do tego sklepu. Możemy sobie wyobrazić inną sytuację, na przykład kupujemy telefon, Siadamy i trwa to pół godziny. Ciągle są jakieś nowe punkty, które podpisujemy, uzgadniamy. Wszystko brzmi nie najgorzej i wygląda nie najgorzej. A my już właściwie czujemy się prawie właścicielem tego telefonu. A my właściwie chcemy już zakończyć tę sytuację. I dopiero po pół godzinie, gdzie mamy już tego wszystkiego dość, na dobrą sprawę, słyszymy, że Jest jeszcze punkt w tej umowie niekorzystny dla nas. Na przykład musimy zapłacić za ubezpieczenie tego telefonu. Gdybyśmy dowiedzieli się tego na samym początku, powiedzielibyśmy nie, to idę gdzie indziej kupić telefon, w innej sieci. Ale ponieważ już zaangażowaliśmy się, wyobraziliśmy sobie, że mamy ten telefon, zmęczyliśmy się tą rozmową, to machamy ręką i mówimy niech będzie. Jeszcze jeden przykład. Myślę, że każdy z państwa, jeśli robił remont w domu, w kuchni, w łazience, i szukał kafelek, to wie, że jest pewien problem. Mianowicie są dwa parametry, jeśli chodzi o kafelki. Jeden to jest parametr cenowy. My byśmy chcieli kupić kafelki niezbyt drogo. A drugi parametr to jest parametr estetyczny. My byśmy chcieli kupić kafelki śliczne. Otóż problem polega na tym, że te dwa parametry rzadko się zbiegają. My widzimy albo kafelki, które nie są drogie, ale są potwornie nieśliczne, albo widzimy kafelki, które są śliczne, ale są potwornie drogie. A nie ma takich, o które nam chodzi. I to jest taka taka mission impossible, jeździmy od sklepu do sklepu i wszędzie jest to samo. Ale wyobraźmy sobie, że wreszcie trafiamy do jakiegoś sklepu i widzimy, że są kafelki bardzo ładne. Trochę droższe niż planowaliśmy wydać, ale myślimy sobie, kurczę, warto się szarpnąć, piękne kafelki. Pytamy, czy macie 40 metrów takich kafli, mówią nam mamy, zaraz przywieziemy z magazynu, ustawiamy się w kolejce i widzimy, widzimy oczami wyobraźni naszą... Kuchnię, naszą łazienkę w tych pięknych, nowych kafelkach. Czujemy potworne uczucie ulgi, bo skończyła się ta mission impossible. Nie musimy jeździć od sklepu do sklepu. Mamy, mamy to z głowy, mamy kafelki załatwione. I dochodzimy do kasy i słyszymy, ile mamy zapłacić. To dziwne, bo przecież mnożnik 40, to się bardzo łatwo mnoży. Coś nam się nie zgadza, to jest wyraźnie drożej. O 23% drożej, bo tam była cena bez VAT-u a tutaj dowiadujemy się, że jeszcze trzeba zapłacić 23% VAT-u. Gdybyśmy od razu zobaczyli cenę z VAT-em, stwierdzilibyśmy, nie, nie, to za drogo, jadę gdzie indziej. Ale jeśli najpierw poczuliśmy się właścicielem tych kafli, wyobraziliśmy sobie, jacy jesteśmy szczęśliwi, jaką piękną mamy kuchnię i łazienkę, to potem machamy ręką i płacimy te 23% więcej. Proszę państwa, żyjemy w kulturze, w której ceni się konsekwencje. Żyjemy w kulturze, w której mówi się, jeśli powiedziałeś A, powiedz B. Jeśli powiedziałeś B, powiedz C. Czasami, proszę państwa, nie warto. Czasami po A trzeba powiedzieć do widzenia. Dziękuję bardzo.